0: Olá, você ouve agora mais uma edição do Parabólica Entrevista, o bate-papo semanal da revista Parabólica. Muito bem, pessoal, estamos aqui em mais um episódio da nossa Parabólica Entrevista. Hoje estamos aqui recebendo o nosso amigo El Salles, né? Que estará falando um pouco sobre gestão de conteúdo, né? Falando um pouco sobre a trajetória dele, a carreira dele, né? Então é isso. Né? Estivemos aí nesses últimos meses é, dividindo um pouco da rotina, dividindo um pouco do trabalho. E o El é um cara espetacular, vocês vão conhecer um pouco mais sobre ele hoje. É, El, seja bem-vindo.
1: Pô, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando com você. É, devo dizer que ouvi os últimos dois podcasts para poder entender aqui o clima do Parabólica. Achei divertido, achei interessante, é uma proposta bem legal. E acho que vai ser uma conversa bem legal aqui para a gente trazer para a galera um pouco desse negócio de conteúdo, internet e, e tal.
0: Sem dúvida. Então, eu queria começar te perguntando o seguinte. É, então, como é que você está hoje administrando o seu tempo? Né? que você disse que tem algumas atividades além do que você faz hoje no Update Charts, né, que é onde o El atua bastante na parte de edição, na parte de coordenação, ele orquestra bastante coisa lá nesse portal, o Update Charts é um portal de notícias pop, de cultura pop, né? e o El escreve para lá, além de também orquestrar algumas coisas, né? reuniões, né? a parte mais é, interna da coisa e lá está ele sempre operando então como é que está você Wael? é se dividindo entre duas atividades né você disse até que iria me contar um pouco mais sobre a outra atividade que você tem então como é o seu tempo para poder equilibrar tudo isso né já que é um trabalho um pouco complicado né
1: Pô, é isso atualmente eu estou como editor de redação lá da Update Charts aliás se você já passou pela Update Charts você que está nos ouvindo agora olá provavelmente você leu algum texto meu por lá ou algum texto que eu editei, né, provavelmente. Mas atualmente, além de editor lá da Update Charts, eu também sou trabalho com métricas em um streaming, então um streaming de áudio, né, de música. Não posso falar a marca, gente, infelizmente, mas um beijo pra galera que tá me ouvindo aqui também de lá. É... mas atualmente eu faço um pouco de gestão de conteúdo de de matérias lá pro site da Update Charts. Também é, me dedico a esse tempo como, com métricas desse streaming. E, cara, já trabalhei, assim, várias coisas. Desde design de... Sabe? Ah, Tem uma, uma galera na, no Twitter e tal que monta design pra, pra fã clubes, pra grandes portais e tal... Então, eu já tenho um currículo aí um pouquinho extenso. Eu sou novo, tenho 20 anos, mas eu tenho um currículo ali na internet que já passei por alguns perfis, tanto grandes como pequenos, como alguns que já acabaram, outros que são muito famosos e que ninguém sabia que eu já estive por trás. Mas é uma rotina louca. Atualmente, aí eu estou me dedicando não só a trabalho presencial, mas também como trabalho é, mais para o campo de conteúdo, não update charts, então está sendo... Algo bem louco.
0: Eu imagino. E assim, é, você falou né, sobre essa questão é, das métricas e tudo mais. Eu queria te perguntar o seguinte, né, já que a gente entra é nessa parte assim de música, embora você não possa revelar o streaming e as métricas. Mas e aí? Você acredita, né, analisando friamente, que há alguma... É, como é que eu posso falar? Que há alguma fórmula para fazer sucesso nessas plataformas que a gente vê tanta gente entrando, tanta gente querendo... Né? É, fazer o seu, criar o seu e hoje em dia que a gente tem tão aberto né, a possibilidade de você criar de forma independente o seu conteúdo para é, no, o mercado da música, como é que você enxerga isso? Qual é o segredo para poder realmente a carreira dar certo no, no mercado? O que é que você acha?
1: Cara, você está falando mais do, do negócio da música ou em, no campo profissional da internet em si como um todo?
0: Olha, eu diria mais assim para o campo do, do streaming mesmo, sabe? Porque muitas vezes o streaming é o que acaba sendo o, o agregador daquela coisa, né? Então é onde a pessoa também vai acabar tirando um pouco de recursos, né? Queira ou não, é pelos acessos que ela vai ter ali. Quando vai para o top 1, 2, 10, global, é ali que ela vai de fato se consagrar, né? E também vai multiplicar o alcance dela. Então a minha pergunta é mais nesse campo.
1: É, eu vou ser um pouco mais generalista. É, a gente sabe que, por exemplo, em, sei lá, em 2016, quando essa coisa do youtuber, né, aquele, o, o cara que grava, gravava vlog para a internet existiu, a gente conhecia ali, sei lá, 7, 10 ou 15, no máximo 20 canais que eram grandes e que a gente acompanhava. E que aqui eu posso dizer, por exemplo, o um nome aqui, Kéfera Pokémon que estava lá no topo do youtube é Felipe Cassanhari, por exemplo, é um, um exemplo disso também só que hoje, cara, se abre o youtube assim, tem youtuber que eu não conheço tem youtuber que não é de um nicho que eu não me interesso, então são alcances diferentes, e assim como surgiu o youtuber, eu acho que ab se abrem muitas portas de outras plataformas de outros tipos de conteúdo recentemente, por exemplo a gente está gravando aqui um podcast mas por exemplo eu, eu conhecia dois podcasts apenas que eles eram ali primordiais que eles saíram ali na frente e é, brasileiros inclusive que eram um nerdcast e eu posso citar aqui também um mitique chamado vanda do nossos queridos saudosos do papel pop, e, pop é, e eram dois podcasts muito grandes Naquele nicho de pop ali, por exemplo... Que hoje já existem vários... Então é um leque muito grande... Eu acredito que a internet ela surge... A cada momento ela surge um conteúdo diferente ali... Para você buscar... Cabe você se quer ou não... No nicho de música, eu acho que é a mesma coisa... assim. É, por mais que não tenha nomes ali... Que foram primordiais no começo... Porque a música é muito generalista... É muito grande, tem muito ritmo... É, existem há muito, há muito tempo e tal... É, eu acho que é muito difícil... Não vou ser generalista falando que você não vai conseguir. De fato, é complicado. Ser artista independente, principalmente no Brasil, é bem complicado. E eu posso dizer isso porque eu recebo vários releases por dia de artistas que estão começando, que precisam de divulgação. E, claro, os grandes veículos, assim como a OPD Charts, assim como outros dos nossos concorrentes, a gente sempre está tentando levar essa galera para frente, é, levar leva essa galera para o nosso home do nosso site, é, mas de fato é, é difícil, não é, não é uma tarefa fácil para quem está começando e não é tão fácil em todos os âmbitos, seja podcaster, seja youtuber, porque é um mercado que está dominado, né, então para você conquistar o teu espaço ali no meio, seja até mesmo tiktoker, sei lá, é difícil, é complicado, mas eu acho que vale tentar. Eu acho que com o planejamento, você sentar, colocar suas ideias num papel, estruturar bem as suas ideias, eu acho que vale o risco. É, grandes ideias não seriam ideias se elas não tivessem ali um pontapé inicial. E para alguém ter uma ideia ali e ter dado certo, essa ideia, em algum momento, ela existiu e ela foi aplicada. Então vale o esforço, se você é artista independente, se você é tiktoker iniciante, se você, sei lá, é um redator, um jornalista iniciante, tudo tem um começo. e Você precisa ter apenas o objetivo de começar. Começar já é um grande passo.
0: Com certeza, o primeiro passo. Né? O primeiro passo é sempre o mais temido, mas é o mais necessário né? para poder levar a coisa em frente. Aí eu queria te perguntar assim, você falou né que o mercado pop hoje em dia ele está bem expansivo né, assim no sentido de você ter é, essas que essas pessoas que estão chegando que estão ali e assim a gente vê como a música também evoluindo nesse sentido hoje em dia a música que é considerada pop né que é considerada também popular ela é uma mistura de vários ritmos que acabam gerando aquela situação que a gente ouve que gosta né e tudo mais e assim a gente vê que realmente é uma questão assim, meteórica, porque cada hora que a gente vê, eles estão chegando artistas pop no cenário, tanto internacional quanto nacional. Aí eu queria te perguntar, como é que você enxerga a cena pop hoje, nesse né? sentido é, mais literal? O que, é que você acha? Você acha que está faltando, de fato, é, um enriquecimento de, outras, de outros ritmos e o pop está ali sendo cada vez mais soterrado e... Talvez a música de indústria tenha também soterrado muito esses artistas independentes, porque eles são mais pautados para uma coisa que não interessa o mercado, porque o mercado quer o que venda, né? não quer o que tenha, de certa forma, profundidade, conteúdo, mas sim o que vá cair nas graças do povo. E, né? e o importante é vender, hoje em dia, não vender disco como era antigamente, mas, no caso, é, ser bem recebido na internet, nas mídias, ter muitos ouvintes nessas mídias sociais, no streaming, né, no caso. Então, como é que você enxerga hoje essa cena pop tão é, gigantesca, mas tão excludente?
1: Olha, eu vejo as, o cenário pop tomando cada vez mais o seu espaço. Porque, é, trabalhando com notícia, principalmente, a gente vê algumas, algumas movimentações do mercado que, que vai acontecendo deliberativamente, assim. um exemplo que eu posso citar, por exemplo, é que é cada vez mais os MCs, né, que eram conhecidos há dois, três anos atrás, por exemplo, como funkeiros raízes ali, porque eu utilizava o um nome MC, por exemplo, eles estão começando a deixar é, essa nomenclatura de MC para poder é, aplicar só apenas o seu nome. Isso é uma realidade de alguns artistas, outros não. Posso citar aqui, por exemplo, uma grande cantora pop atualmente aqui no Brasil que é a Anitta. A Anitta. ela já nasceu Anitta, né? Nunca foi outro nome, apesar de seu nome é Larissa. Mas é, são o cenário pop ele vem crescendo muito no Brasil, principalmente agora com a entrada de nomes masculinos no cenário pop. Posso citar aqui, como por exemplo, novamente o João ou, por exemplo, o Thiago Pantaleão, que vem surgindo nesse cenário pop e outros cantores também, como o Bom Talvão é... o cenário pop é, é algo muito complicado, assim porque existe o, o, o pop farofa, né, que a galera chama que é aquele pop mais Lady Gaga, aquele pop mais Beyoncé ali 2009, 2010 ele não rende tanto quanto hoje é, ele é ultrapassado hoje em dia então, a gente tem o, o pop mais 2022, assim, que é o pop mais Anitta. E você vê cada vez mais, por exemplo, o sertanejo tomando conta e pegando elementos do pop para ele. Hoje, a gente tem a Ana Castela, que apesar de, um, de um, um sertanejo um pouco mais raiz, tem muitos elementos pop ali na música dela. Você vê referências. É, e, e tem que render. É, hoje, vale mais para o artista criar um viral da internet que vai pro TikTok porque o mercado está consumindo aquilo, e ganhar uma fama acima daquilo, do que construir um álbum do zero, que não tem referência nenhuma do que o mercado está fazendo hoje. Se você vai numa padaria e tem um bolo de chocolate que ele tá saindo ali muito mais do que um outro bolo que tá ali jogado, você vai preferir o de chocolate porque ele tá saindo mais. No mundo da música, você vai consumir mais quem tá, aparece mais na sua frente. Quem, e o TikTok, por exemplo, hoje faz isso. Você entra no TikTok e você acaba descobrindo músicas ali que depois você vai lá no streaming ouvir. Ou, enfim, você vai no YouTube e você vai conhecer a pessoa. Posso citar um exemplo pessoal aqui, por exemplo... A Ana Castela, que hoje é uma... Que a gente pode chamar hoje de uma grande artista em ascensão. Eu descobri ela no TikTok. Tava ouvindo, é, passando ali vídeos, né? No nosso glorioso arrasta pra cima e vai arrastando. Comecei a ouvir ali a Ana Castela e depois que eu fui pesquisar sobre ela... Depois que eu fui... Eu cheguei assim, bem no comecinho da Ana Castela, que eu fui escrever uma notícia sobre ela. E eu vi, cara, o quanto... É, os artistas precisam usar as plataformas ao seu favor. Conquistar o streaming primeiro. É, a, talvez até entender um pouco mais sobre algoritmo do que antes. Porque antes os artistas lançavam música não se, pre se preocupavam com o quê? Com rádio. Se estava tocando no rádio era ok. Hoje eles precisam se preocupar se a música é viral. Se ela tem capacidade de se, se tornar viral. E se o algoritmo vai conseguir ajudar aquela pessoa. Então... Hoje você vê as músicas com mais dancinhas mais fáceis do que antigamente. Não que, né, nossa saudosa Lady Gaga aí tem coreografias maravilhosas, mas hoje é todo um ritmo, é todo puxado para o virtual. É, você vê artistas surgindo que estão se aproveitando do, do TikTok, e isso não é ruim, para deixar bem claro, mas que utilizam dos artifícios que a gente tem hoje em dia para poder alcançar um público, para tentar... Pra tentar ...eleger o seu público... ...e não, de fato não é ruim... ...então acredito que... ...com a, a, o avanço da, da indústria... É, ...muitas coisas vão mudar... ...a gente não consome mais música... ...do jeito que a gente consumia em 2008... ...a gente não usa mais o pendrive... ...a gente usa agora o celular... ...a gente abre o YouTube e a gente ouve literalmente... ...o que a gente quer... ...e a, da mesma medida que é fácil... ...para você virar um artista... ...para você se tornar um artista... ...para você pegar o seu talento e jogar na internet também é difícil, porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. E aí, para você se destacar no meio dessa galera e ser um artista independente, que era a sua pergunta, né se os artistas independentes estão se, sendo soterrados, eu acredito que existe um caminho para eles mostrarem seu talento. Mas isso não significa que é fácil. É... Enfim, é, é, é complicado, <risos> é difícil você ter uma conclusão sobre isso. Mas, de fato, eu acho que a internet, o streaming, é uma possibilidade, são portas que se abrem. E, cara, é aquilo. Se você tem um talento, se você tem uma música que é legal, se você é, consegue escrever ou passar o seu sentimento, que seja verdadeiro, ou que mesmo seja um viral do TikTok, e conseguir alcançar o objetivo, pô, parabéns, você já conseguiu muito. E é assim que nascem novos artistas. Assim como também tem artistas de um hit só, né? Que a gente conhece aí pelo TikTok da vida.
0: É verdade. Agora, você acredita, Well, também, que uma outra coisa que a gente pode perceber hoje é que um esforço, um grande esforço que vem sendo feito pelos artistas de modo geral é também para não serem esquecidos da mídia. Porque, assim, por exemplo, você vê... É, tem gente que, tipo fica ali, né? faz várias coisas, né? faz stories, aí faz é, TikTok e aí lança música, e aquela coisa toda, né? e tudo mais, só que tipo assim, muitas vezes isso não é suficiente, então acaba sempre saindo alguma nota em alguma página de fofoca, né? acaba sempre saindo alguma bomba na imprensa, esse tipo de coisa, né? então tipo você acha que também é, é necessário uma vitrine para que as pessoas não esqueçam, para que as pessoas se lembrem que daquelas pessoas, tipo, polemizar e tal. Então, você acha que hoje em dia, criar perfis e sair, do, de fato, do que a pessoa é, é também um recurso para poder chegar nesse estágio de consagração, vamos dizer assim, tipo, é, é bem o que MC Melo hoje, diria, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Você acha que também tem um pouco disso hoje?
1: Cara, acho que aí é mais percepção de marketing de cada um, né? Tem gente que se sente muito bem se vendo em páginas de fofoca ou em portais de notícias de entretenimento falando mal ou bem. Aí vai depender muito também de qual é o nicho daquela página que tá te noticiando. Mas, assim, existem artistas que plantam fofocas, que, que mandam, assim, coisas absurdas para serem publicadas. E aí vai dar estratégia de marketing de cada um, né? Se... Como a Melody diz, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Ela não se importa, pelo menos é o que ela transparece ser. Agora, tem artistas que, assim, sai uma nota sobre ele, ele vem reclamar. É, assessoria, às vezes, bate na porta e fala, ei, que nota é essa? E aí, também depende muito do editorial, de quem está na né, frente daquela notícia. Existem, óbvio, é, influenciadores ou artistas, que precisam estar na mídia para serem lembrados o tempo todo. E existem artistas que caem no esquecimento. Então, eu acredito que seja plano de marketing de cada um. Tem gente que se importa estando na mídia. Tem gente que não se importa se for motivo de fofoca, se for, se for parar nas páginas grandes como a choquei, por exemplo. Tem gente que não se importa. E ao é mesmo, tem aqueles que não se importam e que querem estar nas grandes páginas de fofoca, e que inventam tudo de um pouco, e que investem grana pesada nisso. Então, assim, é marketing. Ele está aí, ele vive, ele está entre nós, e cada um usa como bem que é. É
0: isso, né? As boas ou não, as estratégias estão aí, né? Que nem no jogo é de futebol, isso. né? Cada técnico... Né, quando vai entrar em campo, tem ali a sua seleção, seu time montado, ele vai escolher o que acha melhor, mas se vai dar certo, só saberemos quando o jogo terminar. E com carreiras, é, são assim, né, no fim das contas, tem muito pra onde correr. Agora Atenção, vamos mudar um pouco de assunto. Tira, essa aí foi
1: pra você, brincadeira. Exato, não deixa
0: de ser, né, quer dizer, agora ele vai <risos> ter que, vai, já criou a experiência, vai ter que aprender agora, caso vá para uma outra seleção, treinar outro time, né, segundo ele, já, já até recebeu algumas propostas, mas não vai ser mais no Brasil que ele vai poder experimentar nada. Enfim, né? Vamos lá, que o falar da seleção brasileira ainda dói um pouco. Né? <risos> ainda de sair não da Copa. Né? O quê, poxa?
1: Enfim, e aí, a
0: Argentina levou hoje? Você viu?
1: Pô, vou te falar que eu não consigo acompanhar futebol. Assim, acho super, super chato. Respeito muito quem gosta. Aliás, tem amigos que até, né, são. Mas, assim, não dá pra mim, mano, ficar duas horas assistindo uma bola rolar. Enfim, eu torço pro Brasil, inclusive, tá? Não deixo de mão, patriotismo ali, e vive um pouquinho dentro de mim. Assim, consigo torcer quando é jogo do Brasil, acho interessante, mas, assim, não, não acompanho brasileirão ou tá? tal, enfim.
0: Entendi. Então você é mais, assim, um, alguém que acompanha de lado, assim, né? Fica ali, né? É, assim. tipo,
1: isso. sabe, tá passando ali na TV, vou sentar aqui 10 minutos pra ver? É tipo isso.
0: Pronto, show de bola. <risos> né? não, não deixa de ser importante, né? Porque realmente é interessante, né? Ter essa, essa vivência e, e tudo mais. Mas aí pronto, né? Vamos, vamos agora falar de, uma, de um assunto que você domina, que é essa questão de escrita. Né? Você já falou que já passou por outros lugares, eu realmente não sabia. O El fez mistério, gente. Não é porque eu não estudei o convidado, não. né oh, não conheço... É, fez um mistério aí. Conheço ele já há um tempo, mas né, ele fez um mistério aí para poder só me contar agora essa trajetória brilhante que ele tem. E eu queria te perguntar o seguinte. É, você, é, você tem essa sua vivência, né? você já tem esse seu trabalho. A gente já falou de música e tudo mais. Mas você também já falou da sua gestão em outras páginas né de informações de notícias de cultura pop aí tem agora o update que você está lá fazendo esse trabalho né mergulhado nisso e tudo mais então assim como é que você se enxerga você se enxerga uh, fazendo algo nesse sentido tipo de pensar em ser produtor no futuro jornalista uh, publicitário como é que você se enxerga para o futuro assim você qual é a sua vivência qual é o seu olhar hoje para um possível well do futuro, o um profissional do futuro, como você se enxerga?
1: Eu tô me sentindo aqui no, no programa da Ana Maria Gabriela, né? Papo, bola, jogo raro como é você daqui cinco anos? <risos> Bom, mas a comunicação, ela sempre esteve presente, assim, para mim. É... Jornalismo, sobretudo, é... sempre foi um dos meus focos, assim, desde, sei lá, muito, muito criancinha. Assim, eu não era pessoa que assistia é, desenho na TV, eu assistia jornal. Eu me lembro com sei lá, 9, 10 anos é, assistindo jornalismo assim mesmo, tipo jornal da Record, sei lá, jornal do SBT, essas coisas. Sabe, mas eu, eu tinha algo que no jornalismo não me dava bem. Eu nunca, nunca gostei do jornalismo policial em si, que é mais essa pegada que a TV busca e tal, porque ela. Precisa prender, né o, o telespectador. Então, é um jornalismo mais, mais digamos, sanguinário. Vai, é não... o
0: sensacionalismo né Isso. Programas policiais que, dos anos 80 em diante, tomaram forma e, enfim, chegaram até a ameaçar o Jornal Nacional na
1: época. Mas, né? Exatamente. Hoje em dia
0: não, não cai mais. Hoje em dia o público não engole mais. Enfim.
1: Daí. É... Eu falava, pô, eu gosto muito de jornalismo, mas eu, mas eu não gosto desse jornalismo policial. E aí, o que, que eu faço da vida? Porque eu queria seguir nessa área. Daí eu, eu comecei a puxar assim na memória e comecei a, a crescer e ver que o jornalismo não era só aquilo. Que o jornalismo hoje está presente desde um produto até a sua utilização. Como, por exemplo, é, podcast hoje em dia, cara... É, um, é uma forma de você fazer jornalismo. É uma entrevista, você está fazendo perguntas, é, que sejam ou não de interesse público. Então, hoje em dia, é um, é um mercado jornalístico. Por mais que existam alguns podcasts aí fala que, falam que ah, é o papo de bar, né? Mas não, é entrevista. É, e aí, eu sempre tive muita ligação com música, sobretudo música pop. Daí eu fui começar a escrever sobre num blog pessoal mesmo. Eu lembro aqui o meu nome do meu primeiro blog, que era Conexão, alguma coisa do tipo. Onde eu falava unicamente sobre música. Nem adianta procurar, porque ele nem existe mais. Mas eu falava sobre música lá. E foi a minha primeira experiência assim, com, com texto sobre cultura pop. Gente, 13 anos. Imagina o que, que eu escrevia. Nem lembro. Provavelmente cheio de erro de português. Mas enfim... Mas é, foi o primeiro, meu primeiro exercício assim, de escrita sobre música, onde eu pude começar um pouco a aprender realmente ao que era o jornalismo cultural, que a gente chama de hoje em dia. Mas foi naquele momento que eu comecei a, a ter esses primeiros caminhos, essas primeiras experiências com música. Depois eu fui evoluindo, eu fui já administrador de assim, vários portais de música. Não portais só sobre música, como, por exemplo, a Update Arts hoje em dia, mas como portais de artistas ou grupos, por exemplo. Um fato aqui, é eu já fui, por exemplo, administrador de portal, assim, sobre o Knights sabe? Que é um grupo muito recente, não sobre o portal em si, mas sobre um dos membros. Então, assim, eu acredito que onde você está e consiga prestar comunicação, seja ela via podcast... Seja sobre texto, jornalístico ou cultura, pop, é muito gratificante a tua carreira. Aprendi coisas muito legais, mesmo assim, administrando, sei lá, perfil de fã-clube de determinado cantor, sabe? Mas eu acredito que é ali dentro que nascem é, muitos talentos, nascem muitos profissionais. Inclusive conheço pessoas que, sei lá, já dividiram... É, equipe comigo em portais e hoje são assessores de imprensa ou hoje são trabalham com comunicação de música ou em, em marketing mesmo, mas eu sempre me vi dentro do jornalismo cultural acredito que, não sei, não trocaria isso por nada talvez dependendo do salário, que eu sou um pouco mercenário mas <risos> é... <risos> aquilo né gente, pagando bem que mal tem mas eu sempre me vi dentro do jornalismo cultural é, e acredito que aí tem um bom espaço para explorar, sobretudo podcast de cultura pop, sobretudo é, portais de entretenimento e música, enfim, acho que esse é um caminho que é benéfico para mim, me deixa muito feliz fazendo e apesar de ser um pouco estressante, no, no fundo, fundo, fundo ali, é muito gostoso de fazer. Eu sempre acho que as pessoas precisam fazer aquilo que elas sonham. Embora elas estejam ali num ambiente que talvez não seja muito favorável para elas, busque o que você gosta. busca o que você gosta que vai dar bom em algum momento.
0: É, isso a gente meio que surtou em alguns momentos lá no update, né? Não por nada em específico. <risos> mas, assim, muitas vezes faltava pauta. Tipo, a gente precisava... É, tipo, publicar alguma coisa, né, alimentar o portal e, tipo, não tinha nada, era só eleição, era só futebol, né, e tudo, e precisando de alguma coisa ali, não tinha release, não tinha nada, então, tipo, suar a camisa mesmo para poder, é, realmente fazer alguma coisa desse surto, assim, também é muito dessa qualidade de repórter, né.
1: E, assim... e é nesse momento, inclusive, que nascem as grandes pautas originais, né? Porque você precisa buscar pauta ali de uma forma ou de outra para poder alimentar um veículo e que seja interessante, que seja para o seu público consumir. E entra em a, a fase do jornalista de seguir, buscar pessoas, contar histórias, narrar acontecimentos que sejam bons ou ruins. E é difícil.
0: É, é literalmente uma profissão repórter, uma Olimpíada, né? uma como é que se diz? Uma maratona olímpica mesmo, mas no fim das contas vale tudo a pena, né? E é isso aí. Agora você falou sobre isso, né? El falando muito de jornalismo cultural, não se impressionem se si, daqui a alguns anos ele esteja sendo o editor da Folha Ilustrada, né? Porque com o pelo <risos> que ele tem é questão de tempo. E é isso, né? Alô, agora... Folha.
1: meu currículo está aí aberto para vocês.
0: Pois é, tá vendo só? E aí é isso, né? Assim, então eu ainda falando sobre gestão de conteúdo. Aí agora você até citou um pouco sobre aquele lance envolvendo as mídias que a gente falou mais sobre a questão de como alimentar o streaming, né? Como atrair para o streaming. Agora, como é que você vê uma gestão? Ou como você acha você analisando de forma mais fria e mais técnica? Como você acha que seria uma boa gestão de carreira para um artista em si que quer ser multiplataforma, que quer realmente inovar? O que, é que você acha que precisa ser feito para atrair pessoas, para consolidar o público que vai, de fato, consumir? O que, é que você acha que precisa mesmo assim para alimentar essas pessoas? O que, é que você acha que é o mais importante? Qual o primeiro passo nesse sentido?
1: Pô. Acho que o primeiro primordial, saiba tratar bem a imprensa. É a imprensa que vai te impulsionar. É a imprensa que vai te trazer contatos. É a imprensa que vai te entrevistar. Eu nunca estive num, num, num lugar de marketing de um artista. Mas, indiretamente, digamos assim... eu participo ali da intermediação entre o artista e o veículo, sabe? E o que eu vejo muito, não estou falando do veículo a qual eu estou atualmente, mas é que às vezes, cara, surgem umas coisas assim, loucas. Que você precisa virar nos 30 para fazer acontecer o artista às vezes na frente da É que assim, gente, vamos lá. Vamos abrir aqui uma portinha, um, um asterisco. Quando você começa a trabalhar com comunicação, você enxerga o mundo com os outros olhos. Você enxerga os artistas pelo, por outro lugar. Eu não enxergo um artista pelo mesmo lado que o fã enxerga ele. Assim, quem trabalha em imprensa tem histórias que se a gente conta pro fã ele fica maluco. Então eu sempre falo isso. Trate bem a imprensa, sobretudo, assim, eu acho que... Como eu disse, é a imprensa que vai te impulsionar. Se você tiver é, a oportunidade de, com grandes veículos, saiba aproveitar. É, você precisa de um posicionamento no início, no início da tua carreira. Assim como, sei lá, quem sai da faculdade precisa de um primeiro estágio, sabe? Então, trate bem imprensa. <risos> eu falo isso porque já ouvi histórias, tá? Já ouvi histórias, já passei por histórias. Mas... E, assim, não adianta também, né, galerinha que está ouvindo... É, não adianta também correr atrás do veículo só naquele momento do auge ali, tá? Vamos tomar cuidado. E, apesar de eu nunca estar por trás de um artista, eu vejo que alguns, hoje em dia, têm uma, pô, têm uma estratégia muito legal, assim mesmo. Eu vou citar, assim, sempre como um case que eu acho muito interessante... Tiago Pantaleão, que tá em acessão no cultura, na Cultura Pop. Volta e meia, o Tiago Pantaleão tá na home do nosso site e nem é porque a assessoria dele manda o release pra gente não, viu, gente? É porque o cara realmente é muito bom. E, assim, é um, era um artista independente que hoje tá conquistando uma carreira. Esteve recentemente no Prêmio Multishow. Então, assim, não é copiar, tá? Mas seja humilde com a imprensa, saiba valorizar os seus fãs. Tenha paciência, porque, assim, tem artistas que estão tentando aí desde 2015 e até agora nada, mas estão tentando. Então, se eu pudesse dar, a dica primordial é saiba aproveitar as suas oportunidades com a imprensa e, por favor, trate bem quem está trabalhando ali para também te impulsionar, porque também é um trabalho difícil.
0: É isso, né? Assim é uma faca de dois gumes né? A gente faz o nosso trabalho porque é necessário fazer o trabalho. Assim como eles é. também estão fazendo o trabalho deles e precisam, porque é um trabalho de vitrine, como a gente já falou, né? Então, a partir do momento em que todo mundo se comunica bem para fazer a coisa dar certo, tem tudo para realmente dar certo, né? Agora, deixa eu te perguntar. Eu falei sobre essa questão de é, a, ter uma expansão, tipo assim uma visão macro de uma questão de carreira. Aí eu queria te perguntar o seguinte, né? Tipo, uma questão de gestão em vários segmentos e etc. Mas eu queria te perguntar, você acha que hoje dá para ser músico só fazendo música?
1: Que difícil responder isso. É... Não sei. Na verdade, é, realmente eu não sei. Porque assim, tem artistas hoje em dia que eles conseguem ser transmídia, né? No jornalismo, principalmente hoje em dia... Muito des, dessa palavra transmídia, que é aquele conteúdo que vai não só para um lugar, mas como todas as plataformas e funciona em todos. Se funcionar bem ou não, a gente né, precisa ver. Mas pra ser músico hoje em dia só precisa fazer música? Acho que não. Acho que pra ser músico hoje em dia você precisa ler tendências. Você precisa estar nas redes sociais. As pessoas precisam te encontrar. Você precisa ser acessível e você precisa se dividir em pelo menos 10, né? Porque para porque fazer tudo isso, principalmente sendo independente, é muito complicado. É, mas quanto mais você conseguir sair da sua casinha e ver que a música é muito mais do que a sua performance, eu acho que você começa a enxergar novos caminhos, tem muitos artistas que estão surgindo, é, tanto na cultura pop quanto, sei lá, no funk mesmo, funk brasileiro, que eles são muito mais do que simplesmente músicos. Eles são performance, performances, eles são muitos, inclusive, até apresentadores. Né? A gente vê muito, por exemplo, hoje em dia, programas musicais que levam artistas músicos para apresentar, que é um caso, por exemplo, é, do Multishow. Então, eu acredito que quanto mais você conseguir trazer talentos para você, ou demonstrar os seus talentos, que sejam também fora da música, será benéfico, tanto para o teu currículo, tanto para o teu público. Mas assim, não precisa também se arriscar tanto, se, você não é, se, se o seu dom é criar música, mas você não consegue fazer uma dancinha do TikTok, tudo bem também, posta a tua música de outra forma. Mas acredito que ser músico tá difícil. Não é só criar música, não. Você tem, também tem que contar uma história, ter um bom storytelling. E no mais, acho que acredito que seja isso. Você precisa ser diversificado. Acho que nenhum emprego hoje em dia, você consegue fazer só uma coisa, né? Você precisa ser muito mais além do que você é. Sobretudo quando você é um, um artista, por exemplo, LGBT+, você precisa trabalhar ainda mais. Que não o que você faz já não é suficiente, você sempre tem que ser aquilo e um pouco mais. e Inclusive são coisas que os artistas LGBTQIA+, é sempre falam, que eles precisam ser um pouco mais do que é, eles são por tradicional ali, do mercado tradicional, porque é realmente difícil. Mas assim, quanto mais você conseguir explorar o teu talento dentro da música, acredito que mais resultados serão bem vistos pelo público.
0: É isso, né? No fim das contas, realmente é uma corrida há quanto tempo hoje em dia. É, buscam né, profissionais que sejam cada vez mais capacitados para poder ocupar esses espaços, né? Então, cada vez mais as pessoas estão se especializando em várias coisas, né? ainda mais quando tem profissões mais amplas e que podem dar essa possibilidade. Agora, o Elginho te pergunta, você esteve, né, pelo update fazendo a cobertura de um show, né? Qual foi o show? Eu não lembro agora, mas aí você vai contar como foi essa experiência para você de estar ali, de estar cobrindo, de ter que prestar atenção nas coisas. né? Então, como foi para você isso? Né? Qual, foi uma boa experiência ter também dividido lá com os outros colegas esse momento? Como foi? contar para gente.
1: Foi, eu estive recentemente no show da Luísa Sonza, na estreia do Conto dos Dois Mundos, que é a nova turnê dela, que abre margem para uma nova uma nova era na carreira. E de fato é muito interessante você estar como imprensa e não como público, porque a galera da imprensa ela precisa estar atenta aos detalhes, né? Inclusive, eu postei uma uma matéria na Update Charts contando um pouco como foi esse início do show da Luísa Sonza. porque literalmente foi assim, para dar errado faltava muito pouco. Para quem não sabe, a Luísa ela ela estreou o show dela assim, depois de uma catástrofe porque ela estava, se não me engano, em Las Vegas. E aí ela precisava viajar aqui para São Paulo, onde ia estrear o, o show novo dela. E aí o, o avião teve pane elétrica. Ela não conseguiu voar. Ela, por três tentativas de tentar voar para São Paulo, deu errado em todas. Então, ela chegou, inclusive, com muito atraso aqui em São Paulo para abrir o show. Mais de uma hora e meia de atraso. E, mas conseguiu. E foi muito louco acompanhar isso de perto. Porque quando você tá ali trabalhando, no caso você enxerga com outros olhos. Você não está se divertindo. Você está analisando. É... E é muito legal isso no jornalismo musical. Porque quando você vai num festival, em qualquer coisa, você não está como um, um público, sabe? Você tá ali também vai dar parte do profissional, óbvio. Tem gente que consegue fazer os dois e eu não consigo. Eu tô, tô ali trabalhando. Eu tô realmente analisando os fatos. Mas é divertido. É, para quem gosta né, de jornalismo de música, é muito divertido, é legal. Também tive a honra de, de falar com o coreógrafo dela, o Flávio. E é muito legal, cara. É, assim, eu desejo para todo mundo que gosta muito de jornalismo de música, que gosta de trabalhar com entretenimento, de fazer coberturas. Eu acho que é um momento mais especial que a gente tem, sobretudo... É, não só em um show à parte também, mas como também de festival. É, quem sabe aí no futuro pela UPD Charts também cobrirei festivais aqui em São Paulo. Mas é legal. E eu agora eu vou contar uma fofoca em off. Porque o jornalismo musical ele não existe só de maravilhas, né? Eu fui entrevistar o Flávio, que é coreógrafo da, da Luísa Sons. <risos> e aí, gente... Assim está de frente pro Flávio que é o cabeça ali das coreografias da Pablo Vittar é ele que pensa em tudo ele também é, é da parte criativa da Luísa Sonza então <risos> no momento em que eu fui entrevistar ele sem querer, e eu juro foi sem querer mesmo, eu fiz uma pergunta porque assim vamos lá, às vezes aliás é um, um bom assunto da gente citar, é às vezes você tá ali dentro de um festival, dentro de um show, e você não sabe quem você vai entrevistar, porque aparecem muitas pessoas na sua frente, assim, de uma forma aleatória. E aí, é... por uma ordem do destino, o Flávio apareceu, assim, na nossa frente, na frente da equipe da Update que já estava lá. E aí a gente foi entrevistar ele e tal. E na primeira pergunta que eu mandei pro cara foi tipo, qual é a sensação de estar nessa nova era da Anitta? <risos> eu errei o nome ali, troquei a Luísa Souza por Anitta. E são coisas que acontecem, tá, dentro do, do, do mundinho jornalístico. São coisas que acontecem, é normal, são gafes, mas são... ele entendeu super na hora, tá, não, não foi grosso. Como eu falei aqui, ele soube tratar a imprensa muito bem. Erros acontecem, tanto da nossa parte quanto de lá. Mas foi algo que foi muito engraçado pra mim no dia, porque eu, agora eu tô rindo, né? Mas na hora eu fiquei muito preocupado. E, enfim, foi algo super legal. É, é realmente uma experiência muito legal, gratificante você acompanhar um show ou um festival, poder cobri-lo e enxergar aquilo com outros olhos, porque você olha de um lado assim, o público está curtindo, você olha do outro lado, está o palco, e você está ali no meio, é, para levar para o público a emoção que está sendo passada ali dentro, para o público que às vezes não tava ali, que só acompanha por stories, ou que alguma pauta interessante surgiu ali dentro, que vale uma notícia, e de fato é muito interessante.
0: É verdade, é muito bom isso aí, porque
1: realmente é o tipo de coisa que
0: acontece, que nunca viu o repórter cometer gafe, né? Entra até... A Globo tem a todo nome. dia. Pois é. Sabe uma que foi reeditada até recentemente? O Luiz Roberto, que é o narrador né, do, do esporte da Globo, quando uhum. foi na Copa de 2014, se eu não me engano, ele estava falando dos franceses, aí disse essa nova geração, esses negros maravilhosos e não sei o quê, e aí ele encheu a boca para falar e tipo, virou meme. Aí, quando chegou em 2018, ele falou de novo desse meme, mas não teve outra repercussão. E aí, quando a França passou na semifinal contra o Marrocos, aí ele passou, aí ele falou assim: os negros maravilhosos saíram tabelando e que não sei o que. Então, tipo, o meme que ele aproveitou ali já virou ali eternizado e ele já brincou ali com ele mesmo, né? Já virou farofa, virou galhofa. Aí é como tem que ser, né? Levar tudo na esportiva mesmo são e... as gafes, né, o que
1: seria o William Bonner sem a sua latinha a sendo aberta ali no meio da da apuração eleitoral que virou instantaneamente um meme, que inclusive foi postado aqui, acho que se, eu, se não me engano desculpa, em primeira mão ali pela Update Arts, que começou a reverberar essa história e aí enfim, se espalhou e foi um, um assim para quem gosta de jornalismo, foi um momento histórico ali, é uma brincadeira é uma gafe óbvio mas existem momentos assim que são gratificantes demais São engraçados Óbvio, pra quem tá vendo de fora é super engraçado É super interessante O profissional que tá ali na hora é um desespero um pouquinho legal <risos> Mas depois a gente trata com, com naturalidade
0: Não, Foi muito bom foi muito... Ah, Essa da latinha foi muito bom E agora que você falou de coisas que aconteceu com você Com o no festival Eu vou te contar uma que aconteceu comigo Gosto, foi... fofoquinha
1: jornalista. <risos> <risos> Pronto,
0: viu o papo do cafezinho agora quando eu fui fazer o, a cobertura do Salvador Fest, né, eu estava lá no Parque de Exposições, que é um parque que tem aqui em Salvador, e ele é um parque aberto, né. A única parte uhum. que é fechada é onde tem é uma parte onde ficam os bois, assim, tipo quando vão para lá, porque lá também é onde é realizada uma feira chamada Fenagro, e é uma feira que junta esse, essa questão de bois e tudo mais, é uma feira agrícola, né. E aí uhum. tem essa, esses cercadinhos lá para colocar esses animais, enfim. Eu tava do lado de cercadinho, onde era a abertura do evento, né? Eu já tava indo embora e eu tava esperando. É, uma amiga que ficou de, me, de irmos juntos embora, né? Nisso eu tô lá embaixo, né? É, de uma estrutura de ferro. E tipo, tava quase ameaçando chover, né? Ventando um pouco. E eu ali embaixo. Daqui a pouco eu só olhei pra cima. Quando eu olhei o ferro balançando, velho. Só deu tempo de gritar e avisar pra galera que tava caindo e todo mundo saiu correndo, e aí o negócio bateu aqui, assim, né? E tipo, tava energizado, aí teve que cortar a luz pra poder tirar o, os refletores, foi uma coisa assim, realmente, questão de segundos, né? E se eu não tivesse prestando atenção, certamente eu sobraria o que eu tava ali embaixo, né? E, enfim, qualquer coisa poderia ter acontecido. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. tô viu, para contar a história. Né? E a história do festival foi contada também, graças a Deus, lá no, no, lá no portal,
1: né lá no Update Charts. Casas e casas, né? Viu, gente, ser jornalista é isso. Você sabe narrar história, você passa por histórias. É óbvio que nem tudo vai para o ar, mas são momentos, são momentos bons ali que... Bons, nem tanto, né? Nesse caso foi quase uma catástrofe, mas são momentos bons que a gente guarda na vida aí para contar.
0: É isso, né? Assim, se a gente for ver o que a gente passou, de certa forma, perto do que muitos já passaram, realmente foi um capé pequeno, né? Assim, é, de guardar as proporções, porque já foram todas as coisas aí, vamos lá, cobertura de guerras, aí já vamos para um lado que não estava sendo mais engraçado, né? Mas aí cobertura é de guerras, esse tipo de coisa, assim, que realmente é bem mais complicado e aí mas é isso né faz parte do ofício né a gente escolheu e sabe onde a gente estava se metendo e um exemplo disso foram as eleições que a gente trabalhou também incansavelmente né foi Caras,
1: eleições
0: uma cobertura de respeito assim realmente é uma cobertura que dá muito orgulho né de olhar e ver assim a gente fez parte daquilo e realmente dá um prazer de ver que realmente foi nós ali nós por nós, no fim das contas. E para informar as pessoas, informar com excelência, que é o melhor possível. Né? e Enfim, incansável e cobrindo. E eu ainda fiz ali a parte é, pelo Instagram, que eu nem pretendia fazer, né, que na verdade a ideia era outra, enfim. Mas não, não vou falar muito, porque quem tem que falar aqui é você. Eu vou fazer mais perguntas. Agora, ainda falando de cobertura, para levantar um pouco o astral, que a gente foi para uns temas mais pesados, né assim vamos dizer. Você começou falando de algo mais humorístico, e eu acabei puxando a sardinha para esse lado. Mas vamos falar agora da CCXP. Né? Você esteve por lá, como foi para você acompanhar tudo? Né? E como foi essa experiência de estar tão perto de um dos eventos mais importantes assim de cultura pop e tantas coisas né, que... Realmente nos interessam, nos importam e junta também. Porque aí você vê como o pop é extenso, né? Porque lá você tem pessoas que são nerds, os geeks, né? Pessoas que vão realmente mais de cultura pop. E aí vem os fãs também do, da galera que é mais coreano, né? Os animes. Aí vem também a galera que gosta de é, K-pop. Enfim, é ali realmente todas as tribos se juntando. E é muito interessante também ver essa mistura, né? Então, como foi pra você acompanhar essa experiência toda, assim, como foi essa, essa sua é, Comic Con Experience,
1: né? Cara, foi a primeira vez que eu estive na CXP, é, sobretudo como imprensa também, então né, volto aquela história de a gente estar como imprensa é muito diferente de estar como público, mas uma coisa não muda, a CXP sempre vendeu que a alma do negócio é a experiência e de fato isso é. É, cada momento, cada lugar que você anda dentro dessa CXP é uma vivência diferente, algo que você guarda na memória e, e de fato, é a experiência que move aquele evento. Para quem não sabe, a CXP é o maior evento de cultura pop da América Latina e a Update The Chats esteve lá cobrindo também. Cara, foi um momento, assim, maravilhoso. Inclusive, deixa eu mandar um, um beijo aqui para Larissa Arantes, que é a nossa fotógrafa lá na na OPD Charles que esteve comigo também durante um dia da cobertura e, cara, é, é um ambiente, assim, apaixonante. Eu digo, eu fui, acho que três dias dessa cobertura, um eu estive ocupado, mas te dá saudade, sabe? Você sai do, do evento, você já quer voltar no outro dia, porque são experiências maravilhosas e, lógico, são também causos e causos a galera de imprensa também é muito legal. E, cara, inclusive, eu gosto muito de comentar sobre bastidores, né, desses eventos. Porque a parte que é interessante, todo mundo já viu. <risos> a parte que é, que é legal, que é da participação do, dos famosos ali, todo mundo já viu. Mas é muito legal de ver como que acontecem as coisas por trás, assim. É... Voltando rapidinho na, na parte do jornalismo cultural... Eu tava falando na sala de imprensa, né, onde a galera se reúne pra escrever texto, pra editar foto, pra realizar entrevistas com grandes personalidades. E aí, assim, passa na minha frente Zeca Camargo, que pra quem conhece a história dele, é um cara muito fera de cultura pop. Ele tava lá pra entrevistar, se eu não me engano, a Vandinha, né, a de Ortega, que faz a Vandinha. E... Aí do outro lado passa foquinha, assim... É, é super interessante a sala de imprensa. Ela é quase um... um para quem gosta de jornalismo, é quase um evento à parte. Mas um dos momentos mais legais que eu tive ali na CCXP... Que inclusive eu tava com a Larissa, que é a nossa fotógrafa lá da Update... Que foi os meninos do Hairstopper... Que era uma das nossas pautas que a gente queria levar lá pro site... Era... Porque a visita deles no Brasil era muito interessante pra gente. Eles têm um público muito grande aqui... E foi muito legal, porque a gente estava... No, no momento em que eles apareceram pela primeira vez, né? Dentro do evento, no estande da Netflix. É, a gente estava muito pertinho e conseguiu registrar, assim um momento muito legal da chegada deles. E ver o quanto a série faz um sucesso tremendo no Brasil. Porque é um, é um nicho complicado, né? Tipo, é uma história LGBT que é colegial e aí... Quando chega aqui no Brasil, a gente chega fica com meio de receio de como ela vai ser tratada. É, sobretudo quando vai assistir, quando a galera tem acesso, quando vão assistir. Mas é muito legal ver o quanto o sucesso das séries ou de música também. Porque a espera é tão grande que ela tem até palco de música. E, mas é muito legal o quanto ver é que essas coisas que nascem no digital... É, elas conseguem se transcender para o mundo físico e você vê a, o, o carinho da galera pelo, pelos artistas que ali estão. E não só o carinho, mas a cara de assustado dos artistas quando eles chegam e vê que existe todo um amor ali por eles, de um país onde eles talvez nem sonham que vão conhecer. Mas é muito interessante. E, de novo, se você que está no, nos ouvindo, mora em São Paulo ou quer vir para cá para poder conhecer as CXP, cara, vale muito a pena, juro. São o é o valor do ingresso mais bem pago. Eu ia falar o, o valor do ingresso, né, mas provavelmente no ano que vem, se alguém tiver ouvindo isso aqui, já é passou duas vezes o que é hoje. A defasagem. É isso. É, é o APCA, PCIA não, né? O a inflação. A inflação que vai subindo, meu, amigo, e, e, e vai levando os preços. Mas é, é magnífico, assim. É óbvio que, como qualquer outro evento, existem pontos de atenção ali que precisam ser colocados em prática. Eu, de fato, assim, é, é inegável que a CCXP já não teve um, um, um problema muito grande, um desafio muito grande. Porque a gente acabou, literalmente, de encerrar um dos maiores ciclos da pandemia, onde a gente perdeu muitas pessoas. E depois de dois anos de, de forma online, a CCXP volta no presencial com o grande desafio de trazer pessoas assim, que fazem parte da história da CCXP, inclusive é, seu barriga, né? Que já é um, uma, um... a carteirinha dele ali tá assinada já. Ele, eu acho que ele tem um, um crachá, assim, que ele anda no peito, que ele passa por todas as portas em todas as edições, que ele sempre está aqui. E provavelmente esse ano será o último que ele está aqui porque ele, enfim, está com alguns problemas de saúde ele não consegue mais se locomover tão bem quanto alguns, enfim, né? ofícios da idade. Mas também está com problemas de saúde, então provavelmente esse vai ser a última, se seja é o último evento dele. Mas é, são momentos, momentos e momentos que vale guardar, que é muito legal. O meu sonho era me dividir em 15 pessoas ali dentro para poder acompanhar tudo que rola. Mas é impossível. Então a gente fica acompanhando pela internet aquilo que a gente perdeu.
0: É isso, né? Perdeu e também ganhou. até Virou outro meme do Galvão também. Perdeu, ganhou. Né? Aquela coisa toda. <risos> né? Mas é isso, né? É uma experiência que realmente vai ficar aí pra você. E que venham outras, né? Que realmente é muito interessante isso. E aí você falou da sala de imprensa, tipo assim... Tem gente que vai pra Comic Con pra poder ver os ídolos, as pessoas que gostam e tudo mais. Você, como jornalista, realizou isso indo pra sala de imprensa, né? Então isso é bem
1: interessante também. Cara, e... é maravilhoso. A sala de imprensa é um evento à parte ali da, da galera, da, da, da cobertura de, de imprensa. É maravilhoso, assim. Você, pra quem gosta muito assim, da, da cultura pop e acompanha muita gente que é influencer nesse nicho, você vê umas pessoas ali que são maravilhosas. E que é aquele momento que entra o autocontrole do jornalista, né? Você não pode expressar muitas coisas, então tem que tomar cuidado. Mas, assim, eu vi uma pá de gente, uma galera de, de entretenimento da CNN, é, a Foquinha, como eu falei, Foquinha, eu sei que você tá ouvindo meus podcasts, um beijo pra você. Ó, eu não falei com você, desculpa, eu tava trabalhando, mas na próxima oportunidade, quem sabe, a gente conversa. Mentira, gente, eu nem conheço a Foquinha, mas seria meu sonho. Ela é uma grande história da cultura pop que serve como influência, é muito legal ver essa galera de perto assim é a galera que saiu de casa pra ver o seu barriga foi eu saindo de casa pra ir pra sala de imprensa pra ver a galera que faz a cobertura acontecer, que leva as notícias pros sites de vários diferentes nichos e é isso, muito gratificante muito legal e como eu disse, realmente a sala de imprensa é um evento à parte
0: e aí, se você falou do Zeca, cara, o Zeca, velho, como definir o Zeca Camargo, né? Um cara que realmente desbravou esse mundo da cultura pop com facão um na mão, né? Cortando mato, né? No, no fim das contas, pra poder pavimentar essa estrada para quem tá aí hoje. Né? Ele, a galera da Ilustrada, né? A galera que se interessava por cultura naquela época que era mais do impresso. E aí ele já vai a parte da televisão ali com a MTV, né? E aí, daqui a pouco, já se vem o, a explosão dos VJs e tantas outras coisas que vão acontecendo. Então, realmente, é um cara que tem uma bagagem que, para quem é jornalista de cultura, é realmente uma bagagem invejável, vamos dizer assim, né? Uma inveja boa, né, gente? Uma é inveja é ruim de, né é, Exatamente. Imagina
1: que, você estar assim, tá aqui sentado na sala de imprensa CCXP, aí tu olha para tua frente, cara, tá sentado o Zeca Camargo, o nome da cultura pop... Como você disse, o cara que estava ali na, na MTV, é, que você assistiu na TV, tipo o, falando sobre cultura pop no Fantástico, falando sobre cultura pop, é, acho que no video show ele fazia uma ponta também sobre alguma coisa de cultura pop, é que eu realmente não me lembro mais. Na mas... época
0: que ele apresentou lá o video show, Sim. né que mudou o formato, então ele apresentava e aí tinha essa... Depois ele fez uma série especial viajando pelo mundo, trazendo curiosidades. E aí ele fazia esse tipo de coisa mesmo, essa visão. Mas... E aí ele apresentou uma época também.
1: Uhum. Então é momentos gratificantes aí para quem curte a cultura pop e, sobretudo, o jornalismo cultural.
0: É isso, né? Você citou fantástico, mas eu queria dizer que fantástica o El Salles. Foi a nossa entrevista que está agora terminando, e eu queria realmente agradecer a você, porque a gente falou de tanta coisa, e eu acho que daria para falar de tantas outras mais, né? e, enfim, né? foi realmente muito bom, muito rico, muito interessante, né? conversar com você, a conversou sobre vários temas, né? e com essa mesma, é... essa desenvoltura de sempre, esse bate-bola, esse bate-papo, que a gente né? já tinha e agora teve aqui também, enfim, muito bom estar com você aqui hoje eu né, agradeço bastante por você ter topado estar aqui, né? e é isso, só tenho a agradecer por você estar aqui hoje.
1: Pô, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é muito bom ter um espaço para a gente contar aqui as fofoquinhas jornalísticas, né? que a gente não pode dizer no portal em que a gente trabalha, mas é que, é que a gente é, é um café da tarde, é um momento para a gente falar, é um momento também para a galera que procura esse tipo de conteúdo, a Charlie também. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o seu podcast, um pouquinho para quem ouviu. É, fica aí aberto para quem quiser conhecer mais sobre tanto a Update Charts quanto os textos. Pode seguir lá, fique à vontade. E é isso. Foi um ótimo papo. Espero ser convidado de novo daqui a um tempo para eu contar mais fofoquinhas jornalísticas aqui, quem sabe. <risos> falar com a fofoquinha, né? <risos>
0: Pois é, vamos ver se a Foquinha vem aqui antes do BBB também, né? Quem sabe, quem sabe... Ó,
1: oh, atenção é. Foquinha, queremos você aqui.
0: É verdade, já fica aí o convite. E é isso aí, nós queremos também que você que ouviu, volte mais vezes aqui. né Assim como o El também vai voltar, Eu tô prometendo que vou trazer um monte de gente de volta, mas é, não tem como não, não, não prometer, né? Porque realmente... Gente boa demais, temos que ouvir várias vezes, né? Que nem filme bom a gente tem que rever, música boa que a gente ouve várias vezes e papos também que tem de fluir, né? E bem de ser realmente refeitos, né? Para acrescentar, trazer mais adensos para o nosso meio, para o nosso convívio. Então é isso. Aliás,
1: eu já trago aqui, desculpa, só a gente interromper rapidinho, mas à eu já trago aqui um convite em público que aí você não vai poder negar, porque você está que sendo público para a sua audiência, de você vir no podcast em breve aí, que vai ter na Update Charts. E tá agora em desenvolvimento. Mas quem sabe, Maurício, estará lá contando o quê? Fofoquinhos jornalistas, que é o que a gente ama. Então, quem sabe, vem aí, você já está super convidado. O projeto nem nasceu, mas você faz questão de ser o primeiro convidado.
0: Não, mas isso aí para mim é um grande prazer, uma grande honra. Né? Desde já já recebo o convite, basta marcar a hora, o dia, o lugar que estaremos lá. Né? E fica assim, eu falo, ué, pelo amor de Deus, a gente fica falando de fofoquinha Não. Vamos, vamos dizer que são observações jornalísticas, análises, né? artículos.
1: Exatamente. Né?
0: Estamos articulando né? as pautas e tudo mais. Né? Fica. <risos> primeira, né? Óbvio. Mas é isso aí mesmo. Né? Muito assunto para tratar. E é isso aí também, galerinha. Que se interessar por Futura Pop Curiosidades dá uma checada lá no Update Charts, que é bem interessante ver o trabalho que ele está desenvolvendo. Né? E também o um site onde você encontra as matérias que ele escreve. Né? Porque o cara faz de tudo um pouco e faz tudo bem. Né? Então, é isto. Mais uma vez, Joel, muito obrigado. Mais uma vez, você que ouviu este papo e que Eu espero que você saia daqui com um pouco mais de conhecimento, muito obrigado também por ter ficado até aqui. Esta edição da nossa revista parabólica Em sua parabólica entrevista né? Vai ficando por aqui também Muito obrigado E até a próxima, valeu!